0: день в истории. 26 октября. 26 октября 1880 года родился Дмитрий Михайлович Карбышев, профессор Академии Генерального штаба РККА, генерал-лейтенант инженерных войск, доктор военных наук, герой Советского Союза. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен, Австрия, Дмитрий Михайлович Карбышев, в числе других заключенных, около 500 человек, был облит водой на морозе и погиб. Стал символом несгибаемой воли и стойкости. Доцент, 1924 год. Профессор, 1938 год. Доктор военных наук, 1941 год. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1946 года Карбышеву, Дмитрию Михайловичу, присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Карбышев был первым советским ученым, которому принадлежит наиболее полное исследование и разработка вопросов применения разрушений и заграждений. Значителен его вклад в научную разработку вопросов форсирования рек и других водных преград. Опубликовал более ста научных трудов по военно-инженерному искусству и военной истории. Его статьи и пособия по вопросам теории инженерного обеспечения боя и операции «Тактики инженерных войск» были основными материалами по подготовке командиров Красной Армии в предвоенные годы. Многократно председательствовал в Государственной комиссии по защите дипломных проектов в Военно-инженерной академии имени Куйбышева. Был членом экспертной оперативно-тактической комиссии при Комитете высшей школы. Часто присутствовал при испытании новейших образцов инженерной техники. Участвовал в уставных комиссиях по разработке и изданию наставлений для Красной армии по военно-инженерному делу. В начале июня 1941 года Карбышев был командирован в Западный особый военный округ. Великая Отечественная война застала его в штабе 3-й армии в Гродно. Через два дня он перебрался в штаб 10-й армии. 27 июня штаб армии оказался в окружении. В августе 1941 года при попытке выйти из окружения генерал-лейтенант Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра у деревни Добрейка Могилевской области Белорусской ССР. В бессознательном состоянии был захвачен в плен. Гитлеровцы неоднократно пытались склонить Карбышева к измене. Он отказался перейти на службу фашистам. В немецких концентрационных лагерях Замосте, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцем, Заксенхаузен был одним из руководителей подполья. В ночь на 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен в числе других заключенных был облит водой на морозе и погиб. У входа в мемориал на месте лагеря Маутхаузен установлен памятник герою. Памятники и памятные знаки Карбышеву установлены в Москве, Омске, Кургане, Киеве, Таллине, Владивостоке. Мемориальные доски установлены в Бресте, в Москве, в Самаре, в Харькове. Его имя носит бульвар в Москве, железнодорожная станция в Омской области, малая планета солнечной системы, танкер, пассажирский теплоход, школы, предприятия, улицы ряда городов, а также носили пионерские дружины. 1904 год. Родился Николай Леонидович Духов, советский конструктор бронетехники, ядерного и термоядерного оружия. 1905 год. Состоялось первое заседание Петербургского совета. 26 октября 1905 года. В Петербурге на всех фабриках и заводах происходили выборы в Совет рабочих депутатов. Ночью состоялось первое заседание Совета. Вслед за Петербургом организуется Совет рабочих депутатов в Москве. Совет рабочих депутатов Петербурга, как совет крупнейшего промышленного и революционного центра России, столицы Царской империи, должен был сыграть решающую роль в революции 905 года. Однако он своих задач не выполнил ввиду плохого меньшевистского руководства Совета. Как известно, Ленина не было еще тогда в Петербурге. Он все еще находился за границей. Меньшевики воспользовались отсутствием Ленина, пробрались в Петербургский совет и захватили в нем руководство. Неудивительно, что при таких условиях меньшевикам Хрусталеву, Троцкому, Парвусу и другим удалось повернуть Петербургский совет против политики восстания. Совершенно другую роль сыграл в революции Московский совет рабочих депутатов. Он с первых же дней своего существования проводил до конца революционную политику. Руководство в Московском Совете принадлежало большевикам. Благодаря большевикам, рядом с рабочих депутатов, возник в Москве Совет солдатских депутатов. Московский Совет стал органом вооруженного восстания. В течение октября-декабря 1905 года Советы рабочих депутатов были созданы в ряде крупных городов и почти во всех рабочих центрах. Были сделаны попытки организовать советы солдатских и матросских депутатов. Объединить их с советами рабочих депутатов. Кое-где были созданы советы рабочих и крестьянских депутатов. Влияние советов было огромно. Несмотря на то, что они часто возникали стихийно, были не оформлены и расплывчаты в своем составе. Они действовали как власть. Советы захватным путем осуществляли свободу печати. Устанавливали 8-часовой рабочий день, обращались к народу с призывом не платить налогов царскому правительству. В отдельных случаях они конфисковывали деньги царского правительства и обращали их на нужды революции. Осенью 1905 года городские советы рабочих депутатов были созданы в Петербурге и Москве. При них начали работать свои органы печати – газеты «Известия». Устанавливавшие контроль над железными дорогами, промышленными и бытовыми предприятиями, охраняемые дружинниками, народной милицией, советы того времени воплощали народную мечту о государстве без чиновников и опирались на финансовую поддержку народа. Денежные средства в их фонд поступали от частных лиц и революционных организаций. Петербургский совет осуществлял революционно-демократическую власть с 13 октября по 3 декабря 1905 года. 562 депутата представляли 200 тысяч рабочих со 181 предприятия и от 16 профсоюзов города. Московский работал с 21 ноября по 15 декабря 1905 года. 170 депутатов представляли 80 тысяч рабочих, 184 фабрик, и заводов. Всего в годы революции 1905-1907 годов в стране возникло 62 совета, из которых 35 было образовано в городах. 1917 год. В Екатеринбурге состоялся второй окружной съезд советов рабочих и солдатских депутатов Екатеринбургского округа. Съезд потребовал немедленного перехода власти к советам и созыва второго всероссийского съезда советов в назначенный срок. В этот же день в газете «Рабочий путь» опубликована статья Сталина «Власть Советов». В этот же день в газете «Рабочий путь» опубликовано извещение об организации при Петроградском совете отдела рабочей гвардии. В этот же день на заседании Бакинского совета рабочих и военных депутатов принята отставка и эсеровского исполкома. Избран Временный Исполнительный Комитет Рабочих и Военных Депутатов под председательством большевика Шаумяна. 1919 год. Советские войска Западного Фронта освободили Красное Село под Петроградом. 1919 год. Героический и Ленинский Комсомол. Известия в ЦИК опубликовало Воззвание отдела Единой трудовой школы и школьного отдела ЦК РКСМ ко всем учащимся с призывом к молодежи соединить учебу с производительным трудом отдать все силы на помощь Красной Армии, сражающейся на фронтах гражданской войны. В этот же день советские войска Южного фронта освободили Дмитровск. В этот же день Начало контрнаступления 7 и 15 армий Западного фронта против войск Юденича, 1924 год. Основаны Ливанская и Сирийская Коммунистические партии. 1926 год. Продолжить разработку политики индустриализации открылась 15-я конференция ВКПБ, проходившая с 26 октября по 3 ноября на которой обсуждался вопрос о хозяйственном положении страны и задачах партии на новом этапе социалистического строительства. Конференция опровергла утверждение троцкистско-зиновьевской оппозиции о невозможности строительства социализма в нашей стране и продолжила разработку политики индустриализации. 1939 год. Народные сборы Западной Украины провозгласили установление в крае советской власти. 1941 год. Фашисты устроили в Минске первую публичную казнь. Из тюрьмы вывели 10 человек, приговоренных за связь с партизанами. Среди убитых подпольщиков была Мария Брускина, которая перед войной только-только закончила школу. Она по заданию подполья устроилась работать в лазарет и помогала раненым советским солдатам бежать к партизанам. Изготавливала фальшивые немецкие документы, используя фотоаппарат, за хранение которого фашисты приговаривали к смертной казни. Девушку арестовали по доносу, и перед казнью провели по улицам города с фанерным щитом на шее, на котором была надпись на немецком и русском. «Мы партизаны, стрелявшие по германским войскам». В Минском музее Великой Отечественной войны хранятся 30 фотографий с той страшной казни. Фашисты хладнокровно снимали весь процесс убийства. Эти фотокарточки были свидетелями обвинения на Нюрнбергском процессе. Их предъявили миру Михаил Ром в фильме «Обыкновенный фашизм». Они вошли во все многотомные издания о войне. Хорошо бы сегодня показывать их тем европейцам, которые огульно обвиняют советских воинов-освободителей в жестоком обращении к местному населению в 1945 году. 1941 год. Погиб Аркадий Гайдар, писатель, создавший самые светлые образы и замечательные истории, на которых воспитывались все советские дети. Голубая чашка, Тимур и его команда, Чук и Гек. Гайдар любил детей. И умел найти с ними общий язык, за что дети платили ему взаимной любовью. 1942 год Начался рейд партизанских соединений Кавпака и Сабурова по тылам противника в районе Брянских лесов и Правобережной Украины. 1943 год. Введены погоны для нахимовцев. 1957 год опала маршала Жукова. Маршал Победы снят с поста министра обороны. До сих пор вокруг причин неожиданного снятия Георгия Жукова со всех партийных и государственных постов идут споры даже в среде профессиональных историков. Ведь он был надежным союзником Хрущева. Незадолго до этого спас Никиту от оппозиции в лице Молотова, Маленкова, Кагановича и Шипилова помог разгромить ее на июньском пленуме ЦК. Отчего же такая неблагодарность? 1959 год. Родился Эва Моралес, президент Боливии с января 2006 года. Лидер леворадикальной партии Движения к социализму». 1968 год. Запущен советский космический корабль «Союз-3» с летчиком-космонавтом СССР «Береговым» на борту, который за этот полет был удостоен звания Героя Советского Союза и награжден второй медалью «Золотая звезда». 1973 год. Умер Семен Михайлович Буденный. 1976 год. Состоялся вывод на орбиту первого в мире спутника непосредственного телевизионного вещания «Экран» который позволил принимать теле- и радиопрограммы жителями районов со сложными климатическими и географическими условиями, строителям БАМа, нефтяникам и газовикам Сибири, судам Северного морского пути. 1980 год. 26 октября 1980 года серийный вертолет Ми-26 выполнил первый полет. 1990 -й. По указу президента СССР Михаила Горбачева от 26 октября 1990 года о введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка. С 1 ноября 1990 года вводился коммерческий курс рубля к иностранным валютам, исходя из соотношения 1 рубль 80 копеек за 1 доллар США. Таким этот день 26 октября был в истории.